Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hvordan går det med de unge som veddet mot proffene i aksjemarkedet? Og hvordan skal man unngå bli helt motløs når investeringene går i kjelleren? Dette skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hormsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Ja, altså siden pandemien startet, kan man si, mars 2020, så har jo over 127 000 privatpersoner kjøpt sin første aksje på Oslo Børs. Og svært mange av dem er jo unge, under 40 år. Og, og dette er jo ikke noe særnorsk fenomen, for over hele verden så har de unge strømme til børsene. Altså, de kan være motivert av to ting. For det første, en børsoppgang som aldrig så ut til å stoppe, og for en andre en opplomstring på sociala medier av mer eller mindre useriøse finfluensere som oppildnet til aksjekjøp. Og du har jo skrevet lite om hvordan det gick med disse unge hordeinvestorene som klarte att påføre hedgefondene svinetap i et veddemål om den der refallerte aksjen GameStop, Terje. Mm. Ja, hva skjedde med dem? Ja, altså, dette var jo da en gruppe på dette sosiale medier Reddit, Wall Street Bets, som plutselig blev i for omtrent et år siden. Og det var jo fordi de, håper jeg si, råttet sig sammen, de organiserte sig på det sosiale medier, det forumet, som jo nå teller over 11 millioner medlemmer, og den gangen hadde de vel sju, eller det var det økte rast da de fikk så mye oppmerksomhet. Mm. Og det de gjorde var jo da, og, som du sa, å kjøpe sig in i denne aksjen som heter GameStop, og som var en aksje som hadde bare falt og falt, og grunnen til det var jo at de prøvde å selge fysiske videospill mm. i en verden hvor det er det digitale som tar over, ikke sant? Og, og så fikk de jo ekstra oppmerksomhet fordi de da skapte en såkalt short squeeze. Altså de kjørte opp kursen, og alle disse proffene som da hade veddet på et kursfall, fikk eh, et kjempeproblem, fordi da de skulle levere tilbake aksjene sine, som de hade eh, lånt och sålt, då var ju kursen superhög. Mm. Den, den aktien här lå på 12 dollar sån i december eh, 2020 och så var den uppe i 350 dollar. Ja. <laughs> Helt vilt. Men det ska sägas, hvis du köpte eh, till 12 dollar så har du 10 gånger nå för då är er den på 112. Mm. 
men den har ju fallt kraftigt i förhåll till den där var de flesta har köpt. Mm. Hvis man ser på volymen där i aktien. Så det har inte gått så gott för de som hoppas si, kastet sig på bølgen och sitter baksen fortsatt, hvor många av dem som sitter baksen och det anar jag men men sant, det kunde ju nästan inte gå bra att du bara pumper upp kursen på ett sällskap som inte tjänar pengar i i fjor, ikke tjene penger i år, og ikke tjene penger neste år ifølge analytikerne. Mm. Så det, det, det var jo egentlig nærmest litt sånn irrasjonelt. Mm. Men det funket en stund. Eh, og hvis man, men det er jo litt sånn som har vært litt sånn eh, det siste året da, ikke sant? Hvis man følger litt mer på Twitter, på de personene som har vært svært kokke nå det siste året, fordi de har fått store gevinster i aksjemarkedet. Og nå har liksom tonen fått en litt annen lyd, Og vi i Finansreaksjonen har jo fått høre at vi er noen negative grinebittere, fordi vi har stilt spørsmål ved særlig verdsettingen av de selskapene som er på handelsplassen Euronext Growth, da, som er tilknyttet av Oslo Børs. Men det siste året har jo vist at vi hadde rett for så vidt, men vi føler vel ikke for å hovere, gjør vi det, Otto Kristian? Nej på ingen måte, på ingen måte. Altså, jeg mener det at, ja, det som Terje snakket om, altså, at vi har fått alle disse unge investorene inn i aksjemarkedet, og så også her i Norge har begynt å investere seg for aksjer. Det er jo, det er jo helt fantastisk. Aksjer er jo en god spareform hvis man gjør det fornuftig. Vi vet jo at, eh, hvis du sammenligner med, med avkastningen i bank, så, så, så gir det over lang tid bedre avkastning i aksjemarkedet, og en helt annen ting, hvis det er flere som begynner å interessere seg for aksjer, så har jo jeg blant annet jobb fortsatt om noen år, og det, ja. det, det må vi jo være glade for. Jeg har jo to barn på 19 og 21, og begge de to har begynt å handle aksjer nå i det året som har gått, og jeg, de har ikke spurt mig om noe tips, for å si det sånn. Det er kanskje like greit, men jeg tenker at det er en ekstremt nyttig erfaring de gjør seg, Og så får vi jo virkelig håpe da at de ikke har gått skjorta av seg på en måte, at de ikke har tømt hele sparekontoen fra konfirmasjonen, eller hva, hva de nå har penger fra før, og til inn i aksjemarkedet. Du, det, Anita, det der går på, jeg, det, to av søndene mine, de handler litt i aksjer, og han yngste kom faktisk akkurat i morges og, og viste mig oversikten da. Og der var det verdiaksjer som, som storebrann hadde kjøpt. Jeg blev jo nesten helt våt i øynene. Men når han da kom og sa at han også hadde kjøpt Aker Carbon Capture, da begynte jeg nesten å grine. Men han ville gjøre noe godt for verden også, vet du, Thor. Ja, ja, godt om verden. Fordi at han andre sønnen da, han har puttet litt penger i fondet til, til hun Katie Woods, altså i, I, I Ark. Og jeg har nesten ikke turt å spørre henne, vet du, hvordan det der egentlig har gått. Eller hvis jeg vet jo veldig godt hvordan det har gått, men hvordan det har gått for hans portefølje. Ja, for det, det fondet er jo halvert det siste året. Og hun er jo også en sånn, hun er en, blev en stjerneforvalter bort i USA under pandemien. Mm. Og hun veddet jo på, håper å si, alle spenstige prosjektene, eh, så selskaper som har potentiellt en enorm liksom, positiv fremtid. Mm. Men det var jo en periode hvor alt sånt steg, det, det ligner jo litt på det der vi begynte å snakke om med GameStop, mm. eh, selv om det, det er forskjellig, men, men begge deler handler veldig om å være optimistisk, ta risiko, bare gønne på, som det heter. Mm. Eh, og det er klart, 
det er jo kjempegøy når det går oppover, og så er det forferdelig kjedelig når det går nedover. Og særlig hvis du, hvis du har lånt for å investere, eller på en måte tatt... Hvilke penger du ikke har, på en måte. Ja, nettopp. Eller tatt, altså, man kunne jo bruke sånne derivater, som det heter, til å ta mer risiko, og da risikerer man jo å tappe alt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men en av årsakene til at mange nå føler at det svir litt ekstra, er jo at de har spredd investeringene sine på veldig få aksjer. Mm. For en oversikt som Aksjen Norge har gjort, viser at over 80, altså over 80 prosent av privataksjonærene har investert i færre enn fem aksjer. Mm. Og man anbefaler jo, hvis man skal investere på børsen, at man har hvertfall, ja, over fem aksjer da. Seks mm. til ti aksjer kanskje. Mm. Fordi det, da sprer man jo risikoen på flere, og mm. gjerne da at man investerer i aksjer som uh, er i ulike bransjer, og at man veksler mellom verdi- og vekstaksjer, så at man har større sjanse for at noen går bra mm. når andre går åt skogen. Mm. Men och det är er ju också sånt att vi måste ju inte säga si att liksom altså vi har ju snackat en del om Euronext Growth men för det är er en liksom riskobörs eller handelsplats på något sätt mm. men det är er ju inte alla sällskapen går ju inte dåligt där eller. Nej, och det är er ju sån det egentligen ska vara. Det är er ju ett ett marked hvor hvor det är er sällskap i väldigt olika branscher med väldigt olika forretningsmodeller og finansiell risiko og så videre, så det vil være stor variation. Og det er da jeg, jeg snakker gjerne om det farligste tallet i finans, mm. som er en, og det, det beste tallet i finans er minus en. Hvis en er et tal for korrelation, da, er da svinger ting helt i takt. Mm. Så klart, hvis du kjøper aksjer som svinger i takt, så hjelper det ikke fem, for da har du egentlig bare en aksje, ja, eller seks. Men hvis du finner aksjer som går litt sånn motsatt vei, da, så får du en mye mindre risiko i investeringen din. Altså, leter etter aksjer som er negativt korrelert av minus, 
Det er et, er et innspill som du kan... Den ballen her kan du ta til Christian. Hvis jeg investerer i Equinor og Quantafuel, havner vi da på minus en, tror du? <laughs> du har jo skrevet litt om Quantafuel i det siste, som er et ja. selskap som er på Euronext Growth. Ja, ja og, og, og det er jo artig at du plukker du akkurat de to selskapene, for begge to driver jo med oljeutvinning, vet du. Mm-hmm. Det, det ene ute i Nordsjøen, og det andre av, av gamle plastposer. Men det er helt korrekt som du sier, altså Equinor har jo gått som en rakett på grund av høye oljepriser og gasspriser. Mens Quantafuel må du være fair å si, fortsatt sliter med å dokumentere at de har en forretningsmodell Altså, som fungerer kommersielt på noe som helst slags måte, det har de ikke fått til. Og så gjorde de en veldig merkelig emission nå nylig. Så Quantafuel er nok et av de selskapene som rett og slett kan forsvinne fra børs om ikke lenge. Altså hvis kursen faller langt nå, så trenger man jo ikke å være noen slags spåmann for att se at for eksempel BASF, største eieren der, kan være interessert i bare å plukke opp dette og putte teknologien in i sitt eget selskap för exempel. Men när det snackar om detta med korrelationer, alltså det det det, det där borde ju någon nämna för Stein Erik Hagen för exempel, han har ju det mesta av sin förmue placerat i orkelaktier och det er faktisk ikke så dumt som man skulle tro, fordi at Warren Buffett han har noe god tenkning på det området også, og det er jo det at han mener at ok, la oss si du skal ha en portefølje på 10 aktier da, Ja, det høres jo veldig fornuftig ut, det er ut fra en porteføljetankegang, men du har kanskje bare noen få gode ideer på hvilket vad som er en god aksje en god investering, og så har du virkelig en aksje som du superduper tror på. Skal det være sånn da, at du skal bruke dine surt oppsparede spareskillinger på den tiende, hva skal vi si, tiende mest attraktive aksjen din, og ikke alle pengene på den mest attraktive aksjen, det er noe å tygge på. Men, men det är er jo en grundläggande förutsättning för den logiken till Warren Buffett där. Och det är er att du faktiskt gör jobben och finner ut vad sällskapet driver med och vilken risk det är er, och sätter dig in i i det i den branschen och i den risken. Och det är er jo det som, ikke sant? Det var ju akkurat det som kännetecknet den bølgen av Eh, horder som hordeinvestorer som kom in i aktier. Jag tror inte jag tror inte de hade finstuderat liksom eh, årsrapporten och satt upp och regnark och liksom vurdert vad sannsynligheten för för intjäningen till GameStop ville bli i löp av de kommande tre åren. Nej, jag såg en sån Twitter-melding idag som blev refererat från en annan Twitter hållte på sig Twitter vad heter för nå? Bruker. Twitterbrukare. Mm. Og da var det liksom en som kritiserte den informasjonen om selskapet på børsen, da, for den var så omfattende. Altså, gadd du ikke å lese det? Kunne ikke noen bare liksom lage en kort video eller noe sånt nå? Det er, det er jo litt sånn der. Det er jo et veldig artig poeng da, fordi at mange av disse Euronext Growth-aksjene, Det er som Terje nevnte, årsberetning, det er så årsberetning. Det er jo ingen av de som har noe årsberetning, for de har jo ikke eksistert et år engang. Og, og video, det er ikke noe å ta video av, for det finnes jo ingenting. Så det eneste de har er jo noen foiler, tre-fire foiler, med, med noen sånne der fantomtegninger av, av noen fabrikkbygg og noen røyk som kommer opp, og noen fed kontantstrøm, og that's it. Så, det, så for de som da ikke orker å ta inn over seg noen skriftlige materialer og sette seg inn i selskapet, da er jo disse Euronext Growth-selskapene helt, helt ypperlig. Du holder å se på tre-fire bilder akkurat som en, akkurat som en barnebok. 
<laughs> men men Tor var det inte så att en av kompisarna till sönnen dina hade tjänat massa pengar på GameStop eller en av dessa eh hårda aktierna. Jo, det är er helt riktigt han traff ju bunden klockret och fick ju med sig eh jättekämpeuppgång. Men jag måste inrymma det att jag har har inte snackat med Sjömin om han kompis där och hur det har gått. Men uh, utifrån kursutvecklingen och det så är er så skuck för om han har, har kommit sig ut på ett uh, bra nivå. Det får jag i alla fall hoppas så har han lite pengar till kinobiljetter. Ja. <laughs> men uh, men jag tänker att det är er ju såna historier som väldigt ofta driver investeringar. Alltså att du hörer om någon som har tjänat pengar mm. på att köpa en land aktie eller göra något. Mm. Det er typisk, enten blir du jævlig sur hvorfor ja, naboen blir rik mm. og ikke jeg, mm. eller så blir du sånn, ja, men da må jeg kjøpe også. Mm. Så det er jo en, altså, en av de fremste finansprofessorene, Robert Schiller, amerikansk Nobelprisvinner, han har jo sammenlignet aksjemarkedet og, eller finansmarkedet med det som sker under en pandemi, uh, hvor, altså, det er en historie som fortelles som smitter fra den ene til den andre mm. og når den på si, siste som hører historien om hvor lukrativt det er at aksjer bare kan gå opp når den siste da som har denne historien uh, når frem til og vedkommende kjøper aksjer da er det jo ingen flere det er litt sånn som en pandemi brenner sig ut det er ikke noen flere å smitte mm. Och när det är er så kallt narrative economics som man snakker om när man modellerar med en pandemi så får man lite såna sånt som vi har sett i aktiemarknaden de sista par åren. För det var det var ju en sån period hvor mantra var att aktier det kunde ju bara gå upp. Det var ju en som var i den Robin Reddit gruppen som sa ju det. Ja ja. Hans mantra. Ja ja. Kan bara gå upp. Ja. Ja, og det er jo derfor du fikk uttrykke by the dip, som jo fortsatt til en viss grad hersker. Men også det er poeng som Terje nevnte, det har jo også et eget uttrykk, sånn børs, børsuttrykk, og det er jo at um, aksjemarkedet in the short run er som en voting machine, og in the long run er det som en weighing machine, altså en vekt. Og det er jo nettopp det poeng som Terje var inne på, at um, på kort sikt så svinger aksjemarkedet veldig med overshooting og undershooting, men på lang sikt så er det jo kontantstrøm, og hva, kommer, hva genererer egentlig disse selskapene? av pengar och där är er det någon annan artig samlingning och det är er det man har betecknat aktiemarknaden eller samlingen till aktiemarknaden med med en fyr som är er ute och går tur med bikja och ikvant bikja som svinser hit och dit och lukter lite här och tisser lite där ja, det är er aktiemarknaden som går suser fram och tillbaka sidlängs mens mannen som följer vägen Det er det man skal følge med på, ikke sant? Ja. Altså, hva er, er faktisk selskapenes inntjening, og ikke denne bikja som suser ut frem og tilbake? Det er deg og bikja, det er, Tor. <laughs> Men jeg har faktisk lyst til å slå meg at vi skal være klare, altså vi skal tenke litt på det som, som befolkning i Norge. Altså, vi, vi snakker jo om uh, små investorer og hvordan folk uh, skal håndtere aksjemarkedet, eller hva som sker der. Men altså, det norske folk har jo da hovet inn eh, flere tusen milliarder i gevinst de mm. siste tre årene i aksjemarkedet. Det er helt utrolig. Mm. 
Men detta är er ju inte pengar vi har. Altså, det är er pengar, det är er värder vi har där. Men det, de ska vi ska inte bruka dem. Vi ska bruka lite av det. Och det är er då jag tänker på att man bör heller tänka mer på den kontantströmmen som dessa ägandelarna, de investeringarna våra eh, ger. De är er ganska så stabile på runt 220 miljarder kronor i året. Mm-hmm. Och det är er heller den summen, det är er på något det vi eh, jämnligt kan bruka våra investeringar, hvis vi inte ska börja sälja oss ned och det är er, er ju meningen oljefonden ska ju vara ett evigvarande pensionsfond för den norska befolkningen. Så det är er lite sån när man tänker på aktiemarknaden, eh, hvis man investerar långsiktigt en, en en privatperson ska ju normalt sälja hvis du klarar det gå i arv till dina efterlatte eller dina sån men 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 det är er ju den kontantströmmen som de pengarna du investerar i ger som är er egentligen er det du kan bruka då. Det är er som renta i banken. Ja som är er noll och som är er en viktig orsak till att aktiemarknaden faktiskt har varit så otroligt populärt i det sista. Vi har också skrivit en kommentar till den uken på som vi kallade generation nedtur för det är er ju en gäng bland annat disse som nu har kommit sig på börsen som verkligen har upplevt börsnedtur, ränteuppgång eller bolagsprisnedgång och som uh, tror allt är er liksom bara alltså för liksom Det er jo en ting er de siste tre årene på Oslobørs, men de siste ti årene mm. så er det jo kun ett år mm. hvor man over et, altså i ett år hvor Oslobørs endte negativt, det var i 2018, hvor det var et fantastisk år helt til høsten, og så mm. ras, eh, raset det ulike årsaker. Mm. Så, så det er jo ikke så rart at det har er festet seg et inntrykk at børsen kan bare gå påover, og boligprisen kan bare gå påover, og renta er jo null den. Netto. Men da, i den kommentaren så skrev jeg også, at uh, aksjemarkedet ville nok ha en korrektion nedover, jeg husker ikke helt hvordan formuleringen var, men uh, med tanke på at det faktisk allerede har vært en ganske sterk korrektion i ja. blant annet Euronext da, ja. da fikk jeg mail fra en leser, ja. ja, mener du med det? Hvordan vet du at det blir en korrektion? Og da måtte jeg jo bare svare det, vet du. det er ingen som vet det, men det som vi har snakket om I, ja, så lenge vi har holdt på med finansreaksjonen, eller i hvert fall det siste året, er jo at det er en trigger som vil veie tyngst i aksjemarkedet og som vil påvirke det, og det er renta. Mm. Og det er jo nettopp det som vi på en måte kan si, at det er jo nettopp den mm en renteendringen som har ført til den siste dippen, ikke sant? Ja, ja, og, og, og hvis man skal eh, si, ta inn over seg eh, fremtidig renteutvikling, så må man se på hva, man, hva som ligger av inflasjonsprognoser, eh, og nu er inflationen høy i de vestlige land, mm. og det alt annet like, så betyder det at rentene skal opp, og nå Det som har skjedd i aksjemarkedet det siste er vel egentlig at flere og flere har tatt inn over seg at det nullrenteregimet, det er bare spørsmål om tid før det er borte, og her kan det bli ganske mange rentehopp, både i Norge og i Europa og i Storbritannia og i USA. Mm. Men en annen ting som kan, det er jo det negative på en måte for aksjemarkedet, det er jo positivt at rentskap, det betyr at, nei, at markedet, eller at verdensøkonomien kanskje normaliseres mye mer enn den har vært nå de siste under pandemien. Mm-hmm. Og så, for jeg hadde jo den fantastiske nyheten i går av at nå er liksom pandemien nesten over igen 
Eh, vi bara hoppas att lättelserna och tiltagen är er slut och ljud jättebra. Och då visst det blir sånt som nå förra gången vi trodde för pandemin var slut i september i fjor, så var då var folk skulle ut och bruka pengar, bedriften upplevde en enorm aktivitet. Mm. Och det ville vara positivt in för enkelte sällskap självklart på aktiemarknaden. Ja, jag vill tänka det det är er väl naturligt att tro att för exempel flygsällskapen kan få ytterligare upptur eller vad tror du tår? Ja, det får vi ju idle hoppa för de som har puttet pengar i i disse flygsällskapen men jag måste ju se si att när du ser på värdesättelsen på börsen så ser det ju väldigt lovande ut och för den färskaste nykommeren flyr som väl var priset till bara ett par par hundra miljoner kronor och kanske under det och de har ju nettop hämtat in en tillsvarande sum från investorerna så, så det ser ju inte bra ut i det helt tatt för dem men när det gäller detta med pandemin i alla fall man kan ju då exakt och det är snackat om detta med med renten visst då ser på exempel den amerikanske 10-åringen som är er, vad var det den er någon som omtalar som världens viktigaste rente och det ligger nu runt cirka 1,8 och det är er ganska nyaktigt det den gjorde för pandemin bröt ut alltså då snackar vi tillbaka i sån januari starten av februari 2020 så du kan se liksom att tar en graf så ser du att den är er liksom helt tillbaka så i alla fall det amerikanske 10-årsstenten som är er svårt svårt marken de vurderar att det var den pandemin. Mm. Ja då men men man bara lägga till att det vi har sett är er att renten i hoppas si, från den exakt man man snackar om renten men det är er ju många olika renter man du snakker om nå om renten på lån eh, till den amerikanska staten statsobligationer som löper i tio år men som har man ju löptider från liksom tre månader och upp till 50 år 30 år men det är er ju de löptiderna från det korta till runt fem år har steget betydligt fördi man förväntar att i den perioden så vill centralbankerna hålla räntorna högre än det vi har haft historisk. Och så så länge de, den långsiktiga inflationen fortsatt väntas att vara runt 2 % så är er det väl liksom en viss logik i inte att 10-årsräntan ska vara så låg som 1,8 men i alla fall att den inte ska stiga så mycket som 5-årsräntan har gjort da. Och det är er ju väldigt intressant på en för att då kommer vi också in på detta här med gilkurven eller rentekurven. Ja. Alltså, vi tar de forskliga löptiderna alltså från ett år och så på över till tio år och kanske till 30 år, mm. så får då får du en en graf. Och hur mm. den grafen heller är er väldigt väldigt viktig signal i aktiemarknaden. Och vanligtvis så ska den ju peka uppåt, men och det ser vi ju klart inte nå i delar av gilkurven att du har en invers alltså den pekar nedover och det är er ett skickligt färt signal det är er en klassisk recessionssignal för amerikansk ekonomi och då kanske 6 till 12 månader efter att en slik invertering har skett så detta är er inte till att spöka med nej Nej, och det jag ska bara avsluta Men jag tror kanske vi måste komma in på akkurat det tema i kommande episoder, nämligen risken för att när centralbanken ska stramma till nu för att få ner inflation, så är er det inte så lätt att dosera den instramningen 
Så risikon är er ju att de strammer in för mycket och då blir det nedgångskonjunktur då får vi den som heter recession och det är er ju det Tor snackar om att rentemarknaden kan ge oss signaler om risikon för en sån recession eller en konjunkturnedgång. Ja, och helt annat då är er ju för exempel för för bankerna, ikvant. Alltså vad vad är er det banker lever av? Jo, de lever av rentenettoen, skillnaden på det de kan låna in till och det de kan låna ut och där är er det typiskt så att de att de låner in kortsiktigt till en lite lägre ränta och så låner de ut på på lång sikt en lite högre ränta. Men hvis då rentekurvan pekar nedover, så är er ju det det ödelägger ju hela förretningsmodellen. Mm. Ja, med disse bevingede ord. Nej da, men dette er noe vi kommer tillbaka til. Og, og, og så tänkte jeg bare at vi kunne bare tipse om, vi skriver jo mye bra i DN selvfølgelig om, om aktier, og vi har også skrevet en väldigt bra sak nå på, om Euronext Growth og de aktierne som er der, eller selskapen som er der, at blant annet så vil kanskje se flere oppkjøp og konsolideringer, ikke sant? Fordi at man ikke har den oppturen man lenger hadde. Men hvis man liksom ikke er så interessert da, i å lese de, eller se på de her powerpointene som disse selskapene har lagt ut, så gå nå in på Aksjen Norge sine sider, for de har en veldig nyttig liste over hva slags risiko man tar ved å investere i selskapen på Euronext Growth. Uh, og det er tolvpunktsliste, altså det tror jeg, det, jeg har veldig tro på unge som gamle, at de klarer å, å komme igenom det. Og, og da er det jo nettopp, det er en del faresignaler i den uh, lista der, med sant, særlig det på teknologisiden. Kjempekvantafjul, fantastisk idé! Tenk å liksom kunne ordne med den plasten og få den ut av verden, eller de andre grønne selskapene også. Men hvis ikke den teknologien eh, opererer i et marked som er modent nok, så vil jo det være rett slett for tidlig, eller at man ikke har evnen til å kommersialisere det eh, i det hele tatt. Så jeg synes jeg oppfordrer alle til å stikke inn og se på den lista, bare for å gjøre en sånn rain, sånn sjekk, altså oppnå før du skal putte pengene dine i i sällskapene på Euronextcraft eller Oslobörs för den sakskick. Yes, var det en uppsummering eller ska vi är ja, er det något? Fin... Christian, har du något mer att melde fram oss? Nej, eller så kan man köpa Bitcoin. Ja. Du, det glömde vi faktiskt att se si, Terje i den kommentaren din om ja. hårdinvesterarna så berättar du en nyhet om vad GameStop nå från fysiske dataspel till till NFT non fungible to- tokens. Yes. Ja ja ja, här ska de verkligen ta spranget över i den digitala världen. Så då går det från ja, från fysiska videospel till krypto. Vi får se, vi får se. Vi får se. Kjempefint. Tusen takk for at du lyttet på Finansredaksjonen denne uken. Det lytter gjerne til flere episoder eller abonner på vår podcast. Vår tekniker er er Gunnar Blendal og Oskar Bremer. Takk for i dag! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.